0: Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Um novo mandamento vos dou. Que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Que também vós, uns aos outros, vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Bem, queridos, aqui estamos de volta né, para estar compartilhando aí um assunto muito importante para você que já está vinculado na igreja, né, você que já vive a vida do corpo, você que entendeu a importância de formar corpo, de estar bem vinculado né, com relacionamentos fortes e resistentes entre os irmãos. É um assunto que já está escrito há muito tempo, um estudozinho que a gente vem falando muito, que eu faço questão de deixar gravado, e nós vamos gravar hoje em quatro vídeos diferentes, quatro pequenos vídeos, vídeos menores, para tá? mais que você possa ter na sua plenitude toda sobre esse assunto, relação entre os irmãos, juntas e ligamentos, que a gente tanto fala, né? relacionamentos fortes e resistentes entre os irmãos. Então vamos falar sobre essa questão da relação entre os irmãos, o dia a dia de cada um. E nós sabemos né, qual o propósito eterno de Deus, né? ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Né? A gente conhece bem isso, está mais do que né, na mente e no coração de todos vocês. Deus quer o quê? Deus quer uma família. Então nós somos a família de Deus? Né? Por que, que nós somos uma família? Né? Será que precisamos ter todos o mesmo sobrenome? Né? Isso que vai definir se somos uma família? Será que é porque todos temos que morar numa mesma casa para sermos uma família? Né? Por que, que nós chamamos uns aos outros de irmãos? Né? Então, vamos começar a falar sobre esse assunto tá? que é de... Tremenda importância para o dia a dia da igreja. Família, queridos, é relacionamento. Tá? O que, é que nós queremos enfatizar hoje aqui é quando falamos as pessoas que vivemos como família, tá? não é essas coisas de cima que nós falamos, certamente que não. Certamente estamos falando de quê? De maneira de como nós nos relacionamos. A nossa vida como família se expressa nos nossos relacionamentos. Então, existem muitos conceitos hoje em dia né, diferentes sobre a família. Né? Existem pessoas que nem conseguem mais perceber o sentido da família. Esse é o mundo que a gente está vivendo. O verdadeiro espírito da família tem se perdido. Muitos não creem mais na família. Né? Para muitos, a família é uma instituição falida. Muitos não acreditam mais em família. Acho que família é um conceito ultrapassado, que cada um deve viver sua vida independente dos outros. É isso que essa nova geração tem aprendido... E é dessa maneira que a gente está vendo as pessoas quererem colocar na nossa mente... Tá, conceitos totalmente anticristãos sobre essa questão da família... Agora nós, amados, somos os que creem ainda né, na família como o projeto de Deus... Uma instituição que Deus né, trouxe para nós antes da queda do mundo, do, do, do homem... Tá? Então, nós cremos na família... Mas para nós não deve ser assim, né? como o mundo está falando. Afinal, Deus não desistiu do seu propósito com a queda do homem. Ele terá uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Então, quer eu creia ou quer que eu deixe de crer, tá? quer que eu coopere ou quer que eu deixe de cooperar, tá? quer que eu me inclua ou não, Deus vai cumprir com o seu propósito. Amém, amados? Então, como é que foi no princípio? Como é? Como os que creram, né, viveram isso, né, está lá em Atos 2, 42 a 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, essa foi a realidade vivida pelos nossos irmãos do primeiro século, né? A famosa igreja primitiva, tá? Eles viveram isso de uma forma muito intensa. Eles entenderam que seguir a Cristo implicava não só em um relacionamento com Deus, mas também no relacionamento com todos os irmãos. Tinham tudo em comum, a mesma fé, o mesmo Senhor, o mesmo Espírito, o mesmo Pai, uma mesma esperança, além de ser um só corpo, uma só igreja, uma só comunidade, uma só família. Né? Leia isso lá em Efésios 4, versículo 4 a 6. Ser igreja, amados, é ser família. Né? Para ele, ser igreja era ser família. Era ser família era relacionar-se com os irmãos. Um discípulo não pode pensar em viver somente para si. Ele entendia que, uma vez incluído na família de Deus, ele deveria viver para Deus e para os irmãos. Essa é a nossa vida hoje. então estamos falando de comunhão. A famosa palavrinha grega lá, koinonia. Quantos não gostam de falar sobre koinonia, né? ela aparece no Novo Testamento lá em português né? traduzido como união significa ser participante de algo indivisível inseparável tá esse é o princípio que o Senhor traz para nós sobre essa questão da comunhão então quando a gente lê a palavra de Deus tá nós podemos nós podemos compreender bem esse esse o espírito né o significado prático dessa palavra Coenonia, que é o que o Senhor tem para nós, formar corpo através da comunhão, através dos relacionamentos. Amém, amados? Então, como é que nós temos que expressar essa realidade? Para que a vida a igreja ganhem um significado prático, o Senhor deixou muitos mandamentos, queridos. Vários exemplos da palavra, eu quero ler assim rápido para vocês hoje, tá? que fala sobre uns aos outros. Né? Mauro tem falado tanto sobre isso aí, Joilson. Tá? Vamos ver alguns exemplos. Né? Ame e prefirem em honra uns aos outros. Está em Romanos 12, 10. Sirvam uns aos outros. Gálatas 5,13. Submetam uns aos outros. Efésios 5:21. Suportem e perdoem uns aos outros. Colossenses 3,13. Instruam e aconselham-se uns aos outros. Tá? Colossenses 3,16. Confessem seus pecados e orem uns pelos outros. Tiago 5,16. Hospedem uns aos outros. Sem reclamação. 1 Pedro 4,9. Exortem-se e edifiquem-se uns aos outros. 1 Tessalonicenses 5,11. Levem as cargas uns dos outros. Gálatas 6,2. Lavem os pés uns dos outros, João 13:14. Não falem mal uns dos outros. Opa. Tiago 4:11. Alegrem-se e chorem uns com os outros, Romanos 12, 15, e mais outros trocentos textos que falam sobre uns aos outros. Eu quero deixar registrado esses aqui para vocês. Então, a realidade do, 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 da Igreja do Novo Testamento né, nos desafia e nos impulsiona, amados, a fazer a mesma coisa, viver em comunhão com os nossos irmãos. Então, para isso o Senhor nos deu esses mandamentos. O objetivo desses mandamentos é produzir esta vida em nós, né, os seus filhos. O cumprimento desses mandamentos resultará na expressão natural do sentido prático da palavra coinonia. Amém, amados? Então, qual é a natureza de nossa relação? Né? Então, em primeiro lugar, nós somos membros uns dos outros. 1 Coríntios 6,17 fala Porém, quem se une com o Senhor, se torna espiritualmente uma só pessoa com Ele. Cada um de nós, tá? Ao se entregar a Cristo, foi enxertado a Cristo, feito um com Ele. E o que a Bíblia continua então falando? Efésios 5,30, porque somos membros do seu corpo. Amém, amados? 1 Coríntios 12, 12 porque assim como o corpo é um e tem muitos membros e todos os membros sendo muitos constituem um só corpo assim também com respeito a Cristo Cristo não é somente né, a cabeça ele também é o corpo tá? nós nos tornamos parte do corpo quando fomos enxertados nele então assim nos tornamos um com ele e um com a igreja um com o corpo Cristo é a videira, nós somos os ramos. A vida não é só um tronco, mas também os ramos. Amém, queridos? Esta é a vida. É a, a vida é a totalidade. Os membros de um corpo são apenas uma parte. Os ramos são somente uma parte da árvore. Assim também nós somos apenas uma parte do corpo de Cristo. Ele é a plenitude. Ele é tudo em todos. Aleluia. Amém, queridos? Então, isso que nós temos que entender. Efésios 1, 22 e 23, fala assim, E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu a igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então a expressão em Cristo que é usada muitas vezes no Novo Testamento revela a nossa união com Cristo de maneira que nos tornamos uma coisa só com ele para sempre Amém amados Esse é o evangelho em Cristo nós nos encontramos e nos tornamos membros uns dos outros então uma coisa só para sempre Romanos 12 5 assim também nós com quanto muitos. Somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Então não podemos ser um com Cristo e não ser um com os que estão em Cristo. Em segundo lugar, querido, nós somos irmãos. Nós somos filhos do mesmo Pai. João 1, 12 13. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. 1 João 3, versículo 1. Vede de que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Ainda Romanos 8, 16. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, então uma grande família, amados, muitos filhos semelhantes a Jesus. João 20, 17, recomendou-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu pai, mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes, subo para meu pai e vosso pai, para meu Deus e vosso Deus. Amém, queridos? Então, Deus, o Pai, nos coloca numa condição igual à de seu Filho Jesus. Ao nos enxertar em Cristo, nos fazendo um com Ele, recebemos a maior honra que o ser humano podia receber. A de ser feito o quê? Filhos de Deus. Amém, queridos? Então, para sermos filhos do mesmo Pai, somos irmãos uns dos outros. Temos que viver assim, essa vida de família. Essas verdades, amados, devem penetrar no mais profundo do nosso ser, para que possamos crer de todo o nosso coração. Essas verdades devem ser proclamadas pela igreja o tempo todo, fazer parte do nosso vocabulário, para nos encher de fé, para praticar tudo que o Senhor quer né, de nós, como seus filhos. Essa vida de família tem que ser... Né, expressada da melhor maneira. Lembra lá o Salmo 133? Ó oh, quão bom e agradável viver unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba, a barba de arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Amém, amados? Então, é disso que o Senhor está nos falando. Tá? Duas promessas, fala aqui, a bênção e a vida para sempre. Relacionamento entre irmãos. Ficamos aqui nessa primeira parte. Somos quatro vídeos sobre esse assunto tá? que nós vamos falar. Terminamos por aqui e continuamos então com o vídeo 2 e depois o 3 e o 4. Grande abraço a todos.